0: Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber o empresário Sidney Oliveira, fundador e presidente da Ultrafarma. Em uma raríssima entrevista, ele conta sua história vitoriosa de vida de origem pobre do Paraná, até se tornar um dos mais importantes nomes do setor farmacêutico brasileiro. Ele também anuncia com exclusividade ao show business os planos de seu negócio, que envolvem a entrada no mercado americano através de uma parceria inédita com a gigante Amazon, onde os seus produtos serão vendidos e entregues nas casas dos americanos. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business desta noite. Nós estamos de volta com o Show Business. Ele é um rosto conhecido nacionalmente porque, afinal, ele é o próprio garoto propaganda de suas empresas, como a Ultrafarma. E também uma variedade de produtos de vitaminas a suplementos alimentares que levam o seu nome. Sidney Oliveira é paranaense, de origem pobre e se tornou um dos empresários mais influentes e importantes do poderoso e lucrativo setor farmacêutico brasileiro. Somente em 2023, a projeção de todos os seus negócios é ultrapassar o valor recorde de 3 bilhões de reais. Ele dá raríssimas entrevistas e, por isso, eu me sinto privilegiado de contar com a confiança dele para esta conversa. Sidney Oliveira é o nosso convidado aqui do Show Business. Sidney, muito obrigado eu pela eu presença agradeço, aqui no Mas Show você Business. Você fala
1: bonito demais,
0: Bruno. <risos> você obrigado. sabe que eu
1: sou seu fã, né? Eu que sou seu eu, fã. Obrigado eu mando mesmo. foto te assistindo. Exatamente. Né? <risos> Sidney, bem. vamos começar
0: a edição do ah, programa falando de um grande anúncio que você tem para fazer. Ah. que é uma parceria aí com a Amazon, com a gigante é, do comércio eletrônico, uma das empresas mais valiosas do planeta, que fechou, você fechou um acordo com Fechamos eles. Fechamos um acordo. É. Só que você não vai vender os, os seus produtos aqui no Brasil. O grande lance desse, o, o grande, é notável esse projeto, porque você vai vender os seus produtos, especialmente nos Estados Unidos. No mercado
1: casa. americano. Começa no mercado americano. Se tiver êxito, depois a Amazon pode colocar no mercado europeu e depois, em seguida, no, no mercado asiático, né? Mas in, o
0: início é só Estados Unidos. Como é que começou essa parceria? Porque a gente está falando, como eu falei, aí de uma das empresas mais valiosas é. É, do planeta. Como é, que, como é que foi? Porque é a sua entrada no mercado é. norte-americano, né? Tá.
1: Então, você quer saber como que iniciou? Isso. Tá. É... Eu já tenho uma empresa nos Estados Unidos chamada Ultranutrientes, que, é, que, através dela, que nós fabricamos os produtos no mercado americano. Né? E, através da Ultra Nutrientes nós procuramos uma agência que atende a Amazon com vários clientes. Inclusive, ela tem clientes brasileiros que vendem na Amazon, do mercado pet, de outros mercados, empresas do, do interior de São Paulo. E eu procurei essa agência que, tem relacionamento com a Amazon. E, através dela, chegamos na Amazon e, e fizemos a proposta e a Amazon né, pesquisou e, e, em seguida, já nos deu uma resposta positiva que poderíamos iniciar com cinco produtos. aí, estamos já nos, finalmente, da, de contratos e
0: eles sugeriram produtos, né? E, Isso que eu queria entrar, assim ah, esses produtos, na verdade, não são produtos... É, que, vão, que são vendidos no Brasil. São Não, outros produtos,
1: São né? outros produtos, até por suge é, sugestão da agência e da própria tá. Amazon, coisa que seria o um mais fácil. Porque você pega, por exemplo, ômega 3, você tem lá N tem vendedores, mais... qualquer supermercado você faz, você... para o Sidney Oliveira vender mais um ômega 3, mais uma, uma vitamina para cabelos e unhas, pele e unhas, né? Então nós vamos colocar produtos é, com
0: diferencial para o mercado americano. Me fala um hum. por exemplo, porque eu lembro que você falou é. até que você vai usar componentes da flora. Sim, brasileira. É,
1: é o que eles querem. São coisa, coisas do Brasil, né? Então são produtos que é. tem produtos como guaraná que levam na composição são composições de, de de matérias primas da flora brasileira, principalmente da Amazônia, né? Então tem produto para queda de cabelo, é. tem produto para energético. Tem produto para libido, né? Isso foi... A... Eles sugeriram cinco, pro... cinco... Então, nós estamos com dez produtos fazendo um trabalho junto com os americanos, né? Eu contratei uma empresa de consultoria. Na verdade, hoje tem três empresas nos Estados Unidos, uma de marketing, uma de e-commerce e uma de... o doutor John Lewis, né? Que ele é professor, PhD da Universidade de Miami de, de, em nutrição, que está nos assessorando para chegarmos com o um produto e através de pesquisa. Então tá sendo elaborada também uma pesquisa, pra gente não é para entrar e já acertar na mosca na Amazon, né? Olha só, uma das Porque se você não acerta, Bruno, você sai, eles te tiram, né? Então você tem que entrar não, e tem e que é vender, né? Tem que você vender. Né? É, Bom, tem que eu tô vender. falando você,
0: porque é, a gente não, é você, há, há quanto anos, exatamente? Anos, é. Eu tenho eu tenho entrada para falar você.
1: Acho que você conhecia, mas era meu pai.
0: <risos> é, Bom, já que você falou, é, Já que eu tenho
1: 70 falou... anos, você é um garoto. Já pô, que você eu, falou. Eu conheço você era
0: <risos> Citele que você falou do é, seu pai, é. qual que é a sua maior lembrança da infância e adolescência? Ah, nossa, com meu pai, muita, com a minha mãe. É,
1: essa época de, da pobreza, né? Época de, Situação difícil, meu pai trabalhava numa serraria, trabalhamos na roça, né? Mas só que era gostoso, né? Vivia feliz, né?
0: Vivia é, era, feliz. era uma infância feliz, Não tinha duplicata para pagar, não
1: tinha carne <risos> não tinha nada, né? É. Não tinha celular, então... Você tinha quantos irmãos? Quantos,
0: quantos irmãos você, um,
1: é, você eu tem? Eu tenho 10. né? Então, sou o mais velho de... Meu pai teve... É... Minha mãe teve onze filhos. O
0: Sidney, é... qual que é a cidade que você nasceu? você
1: e... nasceu? Então, isso aí tem uma controvérsia, sai tanta, tanta notícia. Na verdade, eu nasci numa cidade que não existe mais. Ela chamava, na época, Juciara. Fica perto de São João do Ivaí, perto de Ivaiporã, né? Só que essa cidade era tão pequena e ela acabou desaparecendo no mapa, não consta. Eu até, minha identidade é do estado do Paraná, eu fui tirar o RG e não consta a minha cidade. Então era Guaretá, depois a cidadezinha mudou de nome para Juciara e dali eu mudei para para Nova Olímpia. Então, assim, fala que eu nasci em Nova Olímpia, outros falam que eu nasci em São João do Ivaí, falam que eu nasci em Moarama, né? Então, assim...
0: Você é uma eu, eu,
1: tenho, eu tenho documentos até trocados, porque a cidade não existe, né? Mas, na verdade, eu nasci numa cidade... Eu nasci na beira do Rio Ivaí, do Rio Ivaí, no estado do Paraná, numa cidade que fica entre Caloré e São João do Ivaí, bem na beira do Rio, tem uma, tem uma cidade que antes ela chamava Jussara. Mas, na época, não existia CEP. Então, as cartas... Existia Jussara... Existia duas Jussara no estado do Paraná. E aí eles trocaram uma para Jussara do Norte, que fica no norte do Paraná, e a minha cidade passou a se chamar Jussiara, para não confundir porque iam correspondências trocadas. Ah, né? ai, Isso que... minha mãe e meu pai que me contavam. E né? me
0: fascina esse tipo de é. história porque são histórias brasileiras. Né? É. Tem muitas histórias como essa. Aqui no Show Business, inclusive, a gente gosta de relatar histórias é, vencedoras como a sua. Porque você falou que você passou, passava por dificuldades, Não, de fato, muita infância,
1: dificuldade, né? passamos muito, né? Eu era de uma família muito, muito pobre, meu pai muito trabalhador, né? Meu pai trabalhava em serraria, trabalhamos na roça. Eu venho, olha, nós, nós, minha mãe, meu pai e onze irmãos, tá? É, a minha casa era meio estúdio desse daqui, Entendeu? E, é muito... é, é. e às vezes na televisão o estúdio parece grande, né? É, então, é. assim, mas era, era incômodo, só. A gente vivia todo junto, dormia toda né, época de frio, é. muita dificuldade. Não, mas sempre muita dificuldade. Como uma pessoa só trabalhando, naquela época não ganhava nem um salário mínimo e, e para sustentar essa. Né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo. Muita gente. Engraxate. É,
0: isso que eu queria vendedor saber. Vendedor de... Quando que você começou a trabalhar? Com quantos anos, mais ou menos, assim?
1: Ah, eu acho que com uns oito, nove, oito anos, tá. sete. Engraxando sapato, acho que com sete anos. O que? Na 8 praça
0: anos. da cidade? Na, ali.
1: Na, na rodoviária. Tinha uma pequena rodoviária. rodoviária, onde descia os ônibus, vinha o pessoal de fora. Então, ali era o lugar que tinha mais né pessoas que podia engraxar sapato ali. Então, era mais, engraxava mais na rodoviária da viária, né? Mas assim, eu fazia de tudo. No domingo, é, eu vendia é, salgadinho. Minha mãe é, né, a gente é, o esforço lá comprava uma galinha mas só comia as partes que não não podia vender
0: <risos> é
1: e aí eu sabia que vendendo aquela galinha eu podia comprar arroz fubá né é, farinha e tal açúcar um pouquinho de cada coisa e assim vendia laranja também né comprava laranja carregava nas costas eu até tenho um problema de coluna terrível por, conta de... por causa de carregar muito é. peso e um dia eu fui no um dia eu fui num, num, num médico é, que mexe com osso aí como é que chama ortopedista e ele falou você carregava muito peso aí eu falei mas como é que o senhor sabe eu, eu, ele falou porque a, a, a junta aqui é tudo colado porque
0: mostra que na juventude você carregava muito peso esse tipo de história é, inspira, é inspiradora é. pra muita gente né porque eu imagino que muita gente em casa deve estar se perguntando como tá fazendo só uma pergunta como como esse homem que a gente está mostrando agora, que está contando a sua história, que foi engraxate na, na cidadezinha dele, do Paraná, virou um dos maiores nomes do setor não, farmacêutico. Não é, do assim brasileiro. Bem, não. Não é não, é, não, é, não é, não. Acabei de relatar tá aí a projeção não, do seu faturamento. É, não, não, e assim, é. É interessante falar porque, na verdade, a Ultrafarma, que foi a sua criação, fundada em 2000, 2000, né? 2000. hoje ela se desmembrou para vários outros negócios, sim, né? que a gente vai sim, falar, sim. ao decorrer do programa, sim. que você está entrando no setor PET, é. que você está entrando no novo modelo é, de licenciamento. De licenciamento. Antes, o... antes de entrar em todos esses, esses assuntos e anúncios, eu queria entender como como um, um, um garoto de oito anos, com sérias dificuldades financeiras, de uma família com sérias, dificu de, sérias dificuldades financeiras, virou este homem... Porque eu imagino que teve ter algum momento em que você é, comprou uma farmácia ou Sim. você chegou a esse momento lá no Paraná. Lá no Paraná. Como é que você conseguiu uma farmácia lá? Então, aí é, depois
1: de engraxate, vendedor, eu comecei a procurar um emprego no comércio. Então eu mora morava numa, numa serraria, estava mais ou menos uns dois quilômetros de uma cidadezinha chamada Nova Olímpia. E o primeiro emprego que eu consegui foi num bazar. Foi num bazar, mas aí eu não gostei muito, não lembro, isso fazem mais de 55 anos, 57 anos por aí... É, mais ou menos isso, eu tinha acho que 12 para 13 anos. E aí eu procurei emprego numa farmácia, chamava Farmácia Confiança. Você foi é, procurar? Pra... Eu, fui, eu fui procurar para trabalhar. Queria, você queria eu, um queria, eu queria aprender alguma coisa, entendeu? Eu queria aprender algum ofício. Se eu tivesse trabalhado numa loja de móveis, acho que talvez hoje eu ia trabalhar com móveis. Então eu queria. Eu, 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 eu não tinha estudo, não tinha primário, não você tinha não nada. Não, não, não não tinha estudo nenhum, nenhum, era é, semi-analfabeto, semi sabia escrever, mas autodidata. E aí eu fui procurar emprego, é, era uma farmácia nova, chamado Azor do Lago Pessoa, ele é vivo ainda, ele mora em Uarama, e sempre que vou lá eu visito ele. E aí eu fui procurar emprego, ele me deu emprego, esse é o Azor do Lago Pessoa. Só que meu pai trabalhava e dez filhos, né? Eu trabalhei com ele acho que dois anos ou três anos e aí eu queria um lugar melhor, onde eu pudesse ganhar mais. Ele não pagava um salário pequeno. Eu fui para a cidade de Umarama. Ah, tá. Aí, dali eu saí, dá mais ou menos uns 50 quilômetros, eu imagino, eu fui para Umarama procurar emprego. Aí, bati na porta de uma, bati na porta de outra, cheguei numa farmácia, chama Farmácia Santo Antônio, do Seu Silvio, Fui trabalhar com o seu Silvio. Aí, em segu... um mês, dois meses depois, uma outra farmácia me convidou para trabalhar. Porque saiu o comentário com os vendedores de remédio propagandista, que eu era um bom balconista e tal. Porque você era um bom vendedor. Eu
0: era bom vendedor. É, desde eu o era começo, bom. é isso que eu ia falar. É, eu você. era bom vendedor. Desde quando olha... você era engraxate, quando você vendia. Não, meu negócio outros... era vender. Esse negócio eu, você eu, é. é, é um eu, 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 você era até comércio. Hoje é, se define é. como um bom vendedor?
1: Não, um bom. Não, mas eu acho que assim, dentro das possibilidades aí, eu procuro ver... Eu, eu acho que assim, é, você ser honesto com o cliente, você ser correto, isso leva você ser um bom vendedor. Eu acho que eu sei, sei vender o, o meu peixe mais ou menos. Então, aí eu fui trabalhar. E aí, olha só, a, a história, Bruno, é muito longa. A história dá um livro. Aí, aí, mas eu a
0: história mas quero que você conte até chegar. Aí eu a... tinha
1: 17 anos, né? E agora você vai ver, o Chico Mendes, que esse que o Derli matou, o Derli Alves matou, ele morava numa cidadezinha perto de uma arama chamado Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. E tinha lá um posto de medicamento, porque onde não tinha farmacêutico, chamava-se posto de medicamento. E ele, esse dono da farmácia teve um problema com o Chico Mendes, que é uma história longa. Aí ele... É, com medo do dele matar ele, saiu à noite correndo e foi para o Moarama. E foi na farmácia que eu estava trabalhando. Olha a coincidência, ela estava de plantão, porque cada dia uma ficava à noite, até 10 horas, 11 horas da noite. E ele foi lá, procurou alguém que sabia comprar uma farmácia, alguém que queria comprar uma farmácia. Chegou para mim, me cumprimentou, chamou Adesil. Ele, Adesil... Não lembro sobre o sobrenome dele agora. Aí o Adesir me cumprimentou e falou, olha, eu tenho uma farmácia para vender, só que eu não sabia desses problemas que, que ele tinha com o, 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 o pai do rapaz que matou o Chico Mendes. Na verdade é o pai dele, chama Derli e o que matou chama Darcy. Histórias né? bra do Brasil. Do Brasil, do né? É, é, do Brasil. E ali foi o momento em que você cresceu. Aí, aí eu falei, eu, eu sou o comprador. Eu tenho uma televisão em Paire <risos> e eu te dou a televisão de entrada e pago o resto em dois anos só que eu não sabia a distância eu não conhecia a cidade e ele falou, tá vendido Aí no dia seguinte a gente fez o contrato, né? só que eu era menor, eu tinha 17 anos 17 anos, 17 anos. aí eu fiz, nós fizemos o contrato, eu fui lá no Dr. Joaquim e, e, existe esse escritório de contabilidade, até é, hoje, é, hoje ainda tem só. Acho que é escritor, não lembro o nome agora Mas o, o contador é um advogado e contador, doutor Joaquim Também não lembro sobre o nome dele Aí fizemos o contrato, um amigo meu me deu uma carona E eu fui lá e assumi o posto de medicamentos nova Chamava posto de medicamentos Nova Jerusalém
0: eu né? acho que esse momento foi, é um momento é. determinante é. e decisivo é. na tua então
1: história, eu né? com 18 anos já era dono de uma, de uma farmácia aí eu queria mais com um ano ou dois eu terminei de pagar ele já comprei um Fusquinha e aí fui para o Moarama e comprei a minha primeira farmácia em Moarama é. Né? E aí, eu vinha para São Paulo comprar remédio aqui para vender lá, porque eu comprava mais barato. E comecei a ver o mercado. E quando chegava em São Paulo, via muita gente. Eu falei: olha, é. aqui tem possibilidade de vender mais do que o Moarama. Lá o Moarama tinha 30, 40 mil habitantes,
0: né? E aí eu vim para cá. Mas é engraçado que você podia ir para Curitiba, que é a capital é, do estado. É, e muita é, gente é, faria é, isso. Então, é, Só que você, você eu, é
1: um curioso. E eu vim para São Paulo porque você... aqui para comprar medicamento era melhor, você é. viu? É, normalmente, olha, você falou é. uma coisa agora, Bruno, que as pessoas que trabalhavam comigo, balconistas, as pessoas meus conhecidos,
0: hoje estão todos como em Curitiba. Curitiba. Ninguém
1: ia para São Paulo. Pois é, mas todos iam para Curitiba. Pois é. Então, olha... Mas aí
0: é da característica da pessoa. Da pessoa, né? né? E eu Porque vim para você... São Paulo. Bom, você, mas como... como é que você mesmo se define? Você é uma pessoa é, ambiciosa? Você é uma pessoa que até pela tua trajetória? De...
1: Eu, eu, eu acho que eu não sou ambicioso, eu gosto de trabalhar e assim... De levantar cedo. É, de levantar cedo, de trabalhar, eu gosto muito, eu sou eu gosto de trabalhar, né? Agora, eu não, 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 não fico preocupado com o resultado, eu gosto de fazer o trabalho que fazendo. você
0: sabe que o resultado depois vem automaticamente, né? É. Vem automaticamente. Você é muito conhecido no mercado por vender medicamento barato. Eu lembro, ah. inclusive, de uma matéria muitos anos atrás do jornal Estado ah. de São Paulo, que... Essa matéria diz que, é, de, quando você chegou no setor, você mexeu com o setor Sim. farmacêutico. É como se fosse antes e depois é. da Ultrafarma. Porque os outros e, tiveram e, que... Inclusive
1: o título que a jornalista... É, do Estadão, falou ela falou antes e depois da... da era da, esse trafala. o título da matéria? Era, era eu o título, brava é, é, título é, mas, mas lembro, o título é esse. É, eu lembro dessa é, matéria é, porque você Estadão, incomodou o setor. 2005, é, por aí, 2003, né, incomodou, incomodou, incomodou. incomodou, incomodou.
0: Essa sua ideia, que eu já quero entrar sobre o licenciamento, hum. que você vai, a partir de agora, licenciar o teu nome para farmácias... Sim. Do Brasil inteiro? Já, já,
1: já estamos licenciando. Já está. Já, já tem duas lojas que inauguraram e deve inaugurar até o final do ano umas 15 a 20 lojas, mais ou menos, que já estão com, em,
0: em, em contratos em andamento, né, da, da Sidney Oliveira. Essa ideia aí do medicamento, vou vender medicamento mais barato, que na verdade é, é quase um slogan da tua hum. empresa, e agora do licenciamento também. É... É, é, é algo que envolve a tua história? É um business teu? Porque eu imagino que muito concorrente deve ficar frioso, né? Porque ele vai ter que abaixar o preço também. Fica, porque... é, é, é,
1: é, mas foi o que aconteceu no mercado. Na época, não se dava desconto antes do ano 2000, até essa jornalista... Eu até vou ler, eu tenho esse jornal... É, no escritório coloquei ele no quadro, até vou ler a matéria novamente, mas antes do ano 2000, que ela falou, as, as farmácias as, as grandes redes principalmente é, existia a Drogazil, a Raia não eram junto, a Drogaria São Paulo né? tinham outras redes que não, não existem mais, Drogão, Drogão assim, e elas não davam desconto, então eles tinham uma margem maior, porque medicamento com grandes descontos sempre teve, né, mas é, davam parte para o balconista, é, eles tinham uma, aí, é, 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 uma, uma rentabilidade maior, né? E eu... Né, entrei no mercado negociando bem, porque você falou, você me fez a pergunta, você se é, se é um bom vendedor? Mas eu acho que para ser um bom vendedor, tem que ser melhor comprador. Ah. Porque se você não compra bem. Esse se, é o segredo. Se, se, o segredo está na compra. na compra. Se você comprar bem, você vai vender bem, porque você vende barato. Então, assim, eu me preocupo mais é com a compra, porque para mim, a margem eu preciso ter. Você tem o custo operacional, tem funcionário, tem é, encargos, né, tributários que são altos, né? Então você tem que negociar bem. Então, é, eu
0: negociar te... bem é chorar, chorar para a
1: pessoa. É apertar, espremer, <risos> pagar antecipado, ah, entendeu? jogar com parte financeira, se a, se a empresa está precisando de recurso, aí envolve, né? Mas é chorar até
0: secar as lágrimas. Agora, deixa eu falar desse desse novo modelo de licenciamento, hum. porque é, uma, é, é algo novo, porque eu imagino quantas farmácias Existem nesse Brasil no, profundo. 90 mil. 90 é, mil. 90 oh, mil. Apro, a, aproximadamente 90, mil, 90 um mil homem do setor. 90, mais de 90 mil. Nesses graças. 90 mil, é, é. nessas 90 mil unidades pelo Brasil todo, em qualquer cidade desse país tem. Tem farmácia de tudo que é jeito, né? Tem farmácia minúscula... Tem, você pequeno, já andou por aí né? pra ver...
1: Ando, eu ando, ando, interior... interior e agora, agora na verdade,
0: você tá, uma das grandes novidades suas é justamente emprestar o teu nome, que é um nome de prestígio, para essas marcas... para essas pra essas marcas, não, para essas farmácias... Farmácias... E elas podem, a partir de agora, licenciar?
1: É, ela pode converter. Se ele tem uma farmácia com a bandeira dele, uma farmácia independente, ele pode fazer uma conversão adaptando o layout para Sidney Oliveira, ou uma pessoa que é do segmento, um balconista, um gerente de farmácia, alguém que conheça do, do segmento, ele pode abrir uma farmácia com uma bandeira. Então, nós temos hoje é, é, o perfil é, é, é conversão e quem é do segmento. Nós não aceitamos quem não é do ramo. Um investidor, pessoa, um investidor é. não, é. Que, não, ele não que não conhece o, o negócio. É. É. Aí eu estava te falando, Bruno, então você precisa comprar bem. Então, se eu não der esse suporte, suporte para que ele compre bem, ele também não vai ter êxito, porque, é, então, é o volume que a outra farma compra, a gente passa a repassar também essa negociação para eles para que eles comprem mais barato, para poder vender mais barato, senão ele não vai ter margem. Por que, que ele converte a farmácia dele em sítio de Oliveira? Porque ele vai passar a comprar também por uma condição ah, menor. Mais é porque não adianta, você vai vender caro, você muda o nome, o, 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 o cliente não é... Né? ele pesquisa, ainda mais hoje com... Com, com internet com, com, com no celular você olha o preço, você vai comprar um televisor você olha o preço de todas as lojas você sabe na hora, então hoje o cliente pesquisa né então ele precisa vender mais barato então é uma forma, não é só ele mudar a bandeira, ele precisa também ter um suporte na compra que é um suporte de vocês inclusive. que é o suporte que a gente passa para ele e a nossa linha de produtos, marca própria, que dá uma boa rentabilidade Sim. e ele vai vir um produto que está na mídia,
0: né, que tem um suporte, principalmente o um suporte de mídia, que é, que é importante. Vê, né? Né? É, é... Quando você fala de produtos, basicamente, você tem uma, uma série de produtos, mas assim... São vitamin... mais de marca própria são mais de 500. Mais de 500? Mais de 500,
1: é. E número de produtos hoje é líder de mercado. Nenhuma nem indústria brasileira tem 500 produtos diferentes só no segmento de suplemento de vitaminas e minerais. Vitaminas e... e minerais, é. Ah. Hoje são mais de 500
0: produtos. O que, que vende mais? O que, que as pessoas estão mais demandando?
1: são, não, são vitaminas é, para cabelo, vitamina para cabelo e unhas, são os líderes ômega 3, né? É, é, e tem sazonalidade. Então você pega no inverno vitamina C, produtos para aumentar a imunidade. É, no verão são energéticos, né? Então, assim, é... não tem um produto específico Sim. que venda mais. Tudo
0: vende bem. Claro, os produtos mais específicos vendem menos, né? Você tem um, um, um hábito que é muito curioso. Hum. Seja qual lugar você está no mundo, porque você é, viaja é, muito, é. já quero também é. falar disso, você viaja bastante para fora do país, inclusive, para lugares até que não são tão conhecidos, e você tem um hábito em todos esses lugares, seja no Brasil, seja em São Paulo, onde o Sidney mora, ou fora, que é pesquisar farmácia. Claro, esse, assim, é... claro, né? Eu assim é, é uma quase obsessão assim. Você está andando, de repente, para na farmácia, seja o tamanho que for. Né?
1: Por eu entro, vejo, compro, é, observo, vejo o atendimento, até eu lembro que uma vez fui para França e era uma farmácia grande, e eu entrei, né? E minha filha estava próximo Acho que até a Jane estava junta Pai, como que você consegue ficar tanto tempo? Você <risos> né? já sai e do Brasil e farmá tem farmácia. E você vai numa farmácia. Mas eu e sou E qual foi assim... a resposta?
0: Qual foi a sua resposta? Ah, porque Eu
1: gosto, eu gosto. né Farmácia... <risos> é é, eu, principalmente farmácia. Eu gosto muito de livraria, loja. Eu gosto muito de música. Hoje não tem mais. É tudo por streaming, né? Mas a época de, de vinil, a época de CD, eu entrava muito em loja. E às vezes cheguei a entrar em loja, passar um dia na loja, assim, principalmente é. se tem um café, tem alguma coisa para comer, eu passo o dia. Mas farmácia eu gosto muito, porque é, principalmente Ásia, Europa, você vê muita coisa diferente, as novidades, muita coisa com diferencial e eu trago isso para que a gente possa colocar na nossa vida. No teu um negócio. É, no meu negócio. De é, todas é...
0: essas farmácias que você andou pelo ah. mundo, qual que foi aqui mais assim? Você tem uma história de uma farmácia assim, ah, uma farmácia minúscula que eu achei no metrô da China, sei lá. Ah
1: tem assim, o México tem uma das farmácias que para mim acho que é uma das maiores farmácias do mundo é uma coisa do outro mundo assim, é quase um quarteirão tudo empilhado um mix de produto lá a, a, o regulatório tipo a Anvisa deles, acho que não é tão rigoroso, então assim tem, tem umas farmácias assim a Índia tem é, muita farmácia pequena, né, porque o indiano, ele praticamente ele, ele compra o remédio todo dia, então assim é, é, não, não tem o um hábito igual o Brasil, compra a, a, a caixa de comprimido, ele vai se ele toma um remédio para diabetes, para pressão ele vai todo dia e compra só a dose né? então são embalagens eh, de, ah, aqui nós chamamos de embalagens hospitalares porque é muito usado em hospital então se ele toma um antihipertensivo um remédio para diabetes, ele chega, compra e toma o remédio, então são coisas assim que eu vi no mundo eh, que é muito diferente, Mianmar então tem umas farmácias muito Sim. diferentes e você vai incorporando é, é, você vai vendo, você a, aprende muito com isso, é. né? além de bonitas assim, são, tem Sempre tem novidade, sempre tem novidade. Deixa eu em falar. produtos e
0: é. na, na, nas pessoas, né? Você está passando por uma mudança radical é. em um dos seus principais produtos, que são as vitaminas. Hum. Por que você vai deixar hum. esse ano de produzir as vitaminas no Brasil para produzir na Europa... Na Alemanha na Polônia. É.
1: Né? é esse já estamos produzindo. Na Alemanha, Polônia Estados Unidos já estamos produzindo. Esse, esse já, já, Mas vai chegar. já está em produção, já a curto prazo, está chegando. Eu até. É... É, uma a empresa da Polônia, ela vai estar na feira agora, próxima Vita Foods que vai acontecer agora, a próxima semana, na Tailândia, eu estou indo lá, e eu recebi um e-mail da, da, da diretora da, da empresa, que ela já vai levar os produtos acabados para ah, me ver sim. que já está embarcando na próxima semana, que já estão prontos, mas eu não vi os produtos, só por foto, através da internet, né? É, ah,
0: por e-mail, né? Bom, eu até já ah, imagino um pouco a resposta, é. porque muita gente que vende a vitamina, que ela basicamente produz no Brasil as vitaminas é, e suplementos. É, e
1: tal. Antes vinha importado a Sandal, né? a, a Nestlé entrou muito no segmento agora, a Nestlé comprou muitos fabricantes. Depois da pandemia, a, a, a vitamina, o suplemento alimentar, ele teve um boom, um crescimento de faltar matéria-prima, Bruno. Então, é, hoje a Nestlé comprou os maiores, as maiores fábricas de vitaminas do mundo hoje hoje são da, 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 da Nestlé, acho que a Danone também entrou no segmento, né e, e tem empresas brasileiras, tem muitas. Né? Mas a sua
0: percepção é que o, o, as pessoas, incluindo os brasileiros, eles estão mais preocupados... É por exemplo em prevenção vamos falar de saúde sim, mesmo sim, você sim. não é médico é, mas você é, um é empresário é, é, não do estão, setor estão né? Elas estão, estão, mas... estão. Mas quando a gente vai para uma farmácia nos Estados Unidos ah. você vê prateleiras e, e prateleiras e supermercado e é um
1: supermercado não né? não no supermercado é? tem e na farmácia, farmácia também exatamente você vai no supermercado é? lá ah, estou é... falando Cê supermercado é, senta de uma no farm... Walmart o que tem de vitamina no ao grãos Walmart e nas farmácias também agora
0: como está isso no Brasil? Essa... Vem
1: crescendo, não é. Eu, eu, eu não tenho agora. Eu acho que o, os Estados Unidos ele deve chegar a quase um trilhão deve chegar a passar de 700 bilhões eu, 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 a, 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 uma época eu lembro que era 500 bilhões esse mercado o, é o primeiro o número um do mundo é os Estados Unidos mas o mercado brasileiro ele vem crescendo muito, é um segmento que vem crescendo inclusive pós pandemia deu um boom de, de, de crescimento, é uma mudança do comportamento é, do comportamento das em de função ter... de né, de pessoas por exemplo muito, esse é óbitos que aconteceram com Covid, déficit de vitamina D. Então, comprovadamente que a, 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 as pessoas estão indo mais à nutricionista, os médicos estão prescrevendo mais, né? as pessoas estão lendo mais. Uhum. Existe muita automed automedicação também, mas as pessoas estão procurando ler mais uhum. sobre nutrição, probióticos, vem crescendo muito né? a, a parte de
0: probióticos que, na, que nós temos também. É uma, é uma coisa... A sua história e os seus negócios é uma coisa que impressiona mesmo, porque você não para. Eu mesmo, a próxima pergunta que eu vou fazer agora é de ah. mais um anúncio ah. que você tem para fazer, ah. que são a sua entrada no mercado pet. Pet, é. Estamos há dois né? meses e, é e no e-commerce. Assim, é, é uma sacada, porque é. o Brasil tem 168 milhões... De, de animais, animais domésticos. Doméstico. Doméstico, Quando é. a gente fala animal, animal doméstico, é cachorro e gato. Cachorro e gato, né? é. Bom, tem pouco de é. peixe, mas é, é cachorro é e gato. É
1: peixe, papagaio, mas é pouco, né? <risos> Não, mas cachorro e gato dá quase a população, né? Dá quase... É, é. Exato, a gente está falando de 168
0: milhões. Para 220, é. né? É Essa sua milhões, entrada, é. claro que você está avisando um mercado ali... É. Ávido ali, para consumir é, os produtos, porque está uma crescente, né? Você vê pelas empresas nos últimos anos, tem empresa listada na Bolsa, é, fechada ali. Sim,
1: é, hoje no Brasil tem duas ou três exato, né, exato. na Bolsa, no mercado americano. Exatamente, muitas...
0: mas você decidiu essa entrada no setor pet por qual razão, além do seu business? Porque você viu uma, uma eu frente eu Eu gosto
1: e eu vi que o mercado é, é crescente e a cada dia as pessoas é, gostam mais de animais domésticos. E eu tinha também muitas pessoas, porque hoje tem muito veterinário que prescreve medicação humana, para o cachorro, né? E muitas pessoas falavam: mas por que que você não vende veterinário? Porque se você vende medicamento humano mais barato, você também vai vender. Então tinha muito pedidos de clientes. Porque eu compro remédio veterinário é muito caro, então entra no As segmento. Pedindo né? para baixar o preço? É, é não pedindo para entrar para vender, para entrar. entrar no segmento. Então na verdade, Bruno, é, eu estou muito no segmento agora com medicamentos e suplementos. Ah é, ainda é um segmento que eu vou demorar um pouco para entrar a parte de ração
0: obrigado Sidney, fica eu que aí já já a gente está de volta ah. o show business faz uma rapidíssima pausa e volta daqui a pouco com a segunda parte da nossa entrevista com Sidney Oliveira fica com a gente E nós voltamos com o Show Business, a segunda parte, com a entrevista com Sidney Oliveira, fundador e presidente da Ultrafarma e de uma porção de outros produtos e empresas que a gente está descobrindo nesta rara entrevista. Sidney, no primeiro bloco ah. você falou da história da sua vida... E você falou da, dos 11 filhos, 11 irmãos, é, irmãos. irmãos É, 10 irmãos. 10 irmãos. Eu sou o mais velho de... Minha mãe teve 11 filhos. É. E eu sou o mais velho, eu tenho 10 irmãos. Eu vou fazer uma revelação ao nosso ah. espectador e ouvinte ah. muita gente não sabe. O Sidney, nosso convidado de hoje no show business, tem exatamente 11 filhos. Não é nem 9, nem 10, é... 11, 11 filhos. 11. O mesmo número ali. O irmão. mesmo número do meu pai. Ô, Sidney, é, tá como, minha é, mãe. como é educar 11 filhos? Olha,
1: acho que foi... Não, não foi difícil, né? Com a ajuda das mães e tal... Das ex-esposas, das atuais esposas, <risos> da atual, né? Não, não
0: atuais, a atual esposa. Foi, de, de certa forma, é, tranquilo essa educação ah, desses, desses 11 filhos? Eu acho que foi tranquilo, foi tranquilo. Eu acho que tenho que dar
1: graças a Deus, porque nunca tive problema com filho, né? Todos estudaram. Então, assim, graças a Deus, correu tudo bem. Falando do seu pai mesmo, qual foi ah. a maior lição que ele te deu? Ah, meu pai era uma pessoa muito correta, muito direita, muito honesta. Nossa, eu tenho um orgulho, uma... Orgulho não, uma... assim, uma... Uma, sei lá, uma loucura pelo meu pai. Nossa, eu, eu lembro dele todos os dias, rezo pra ele todos os dias. Acho que não foi uma, foi assim, no dia a dia, nossa convivência, eu se dava muito bem com meu pai, foi um grande amigo meu. Meu pai sempre foi um grande amigo, nunca tivemos problema. Meu pai, assim, de família muito pobre, trabalhador, trabalhador da roça, mas uma pessoa muito correta, muito direita, muito religioso, muito católico, sabe? Então, é... É ele sobrecriar os filhos bem.
0: Religioso, você acabou de falar. Ah, Eu rezo, é, é. ele é religioso. E você é uma pessoa muito religiosa. Tanto que você é católico. Sou católico. E você, inclusive, usa como, como investimento seu. Sim. Você, inclusive, transmite missas. Sim. É, em canais de televisão. Sim. Qual que é o papel da religião na eu, tua história de vida?
1: Eu acho que é muito importante porque meu pai e minha mãe sempre foram muito católicos, muito dia à igreja. Eu fui no catecismo, sempre fui à missa, né? E de, de, a, a, com o começo da Ultrafarma, eu comecei a investir também na evangelização. Então, já fazem mais de 20 anos que eu patrocino horários para missa, ajudo na igreja, participo, tenho muitas amizades com cardeais, com bispos, né? Tive três vezes com o Papa Francisco, três vezes? Tive, é, uma vez eu fui a uma missa e duas vezes fui em audiência, né? Então conversei já com ele, então nossa, foi uma alegria muito grande conhecer o Papa, conheci o Papa Bento XVI também. Né? Conheci, mas não em audiência, só estive próximo dele quando ele veio na cano canonização de do, do São Frei Galvão. Né? Mas hoje a outra farma destina uma parte do lucro para investimento em. em em promover evangelização, uhum. né? divulgar missas, horários com padres, ajudar a igreja, reformar a igreja, é, padres que às vezes precisam viajar para Roma que não tem condição, a gente ajuda. a
0: gente vai e ajuda, né, um grupo de pessoas. Da tua história de vida ainda ainda no, no quesito uhum. religião, tá? Da tua história de vida, o que, que foi determinante você acha? São vários pontos ou teve alguma coisa determinante? Para a tua trajetória extremamente bem-sucedida foi acordar cedo, foi obstinação, que você contou no primeiro bloco de vir para São Paulo e achar que São Paulo era uma terra em que você ia vender mais. Você teve Deus no caminho, você teve anjos da guarda, foi sorte, o que, que foi determinante?
1: Eu acho que foi tudo isso que você falou aí, eu acho que trabalhar, ter... eu acho que esse fator sorte, tem hora que eu penso, será que existe, será que não existe, mas eu acho que o trabalho, determinação, eu acho que a honestidade, você fazer as coisas com... Com muito critério, respeitar o cliente, né? Eu acho que com isso ajudou muito, né? E acho que fator sorte existe. Tem hora que eu penso nisso, né? Mas acho que assim, trabalhar, trabalhar
0: e trabalhar, entendeu? Então sempre foi. Você usa muito a, a intuição nas, nas, Sim, nas muito, decisões? Sim,
1: muito, 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 é? muito, mas muito, muito. Muito, muito. O, que, muito, que, muito, o que, é? que é
0: essa intuição? É você ver alguma coisa e você achar que aquilo, aquilo vai dar vai certo. Aquilo vai dar certo.
1: É às vezes um sonho, às vezes é. A outra farma mesmo até o nome da outra farma. Eu sonhei com o nome. É mesmo. Eu sonhei. Eu tava pensando um dia à noite, eu sonhei. E aí eu escrevi num papel, né? Apesar que o sonho, o nome, quando é bom, você não esquece, né? <risos> Mas eu com medo de esquecer, eu escrevi o nome. O nome Ultrafarma vem, um um sonho, sonho. vem de um sonho. De um sonho, sonho que sonho. eu tive, acho que em 1998, 1999, por aí. Esse período aí, aí eu tive um, um, um sonho com o nome
0: Ultrafarma. Você dorme bem? Quantas horas por dia você dorme?
1: Eu sou muito irregular no sono, viu, Bruno? Às vezes eu durmo bem, entendeu, né? Depende de compromisso. Às vezes eu durmo seis horas, cinco horas, outro dia oito horas, né? Essa noite passada, graças a Deus, dormir eu bem. falei, tenho que dormir bem que eu quero estar bem lá com o Bruno Meia. <risos> Agora, o que que tira o teu sono? Ah, eu acho que tem preocupação, né? Com o comércio, é... É, às vezes problema por uma familiar, graças a Deus, não tenho assim. Né? O que tira o sono, quando... às vezes, é algum estresse de trabalho, quando alguma coisa você vê que não vai bem. Quando você fala Então, quando você tem hoje é, mil e tantos funcionários. São então, né? funcionários, você é, tem hoje? hoje são mil, já foi dois mil. É que eu terceirizei né? é, a, a logística e eu tinha o televentos. Na época que tinha logística própria e televentos eram dois mil funcionários, hoje mil e mil e cem mil e cem o grupo todo o grupo todo deve dar uns mil e funcionários como é que todo.
0: é o, o Sidney na função de gestor ah. de presidente você comanda mais de mil profissionais já chegou a dois mil é. né porque você além de fundador você é o você faz você é o presidente Sim. do grupo todo Sim. você toma as decisões todo e, todo dia e gosta de tomar gosto adora as, é. as, as decisões é. como é que é a tua relação você gosta de, de delegar tarefas ou você prefere tomar Todas as histórias. Tem que
1: delegar, porque sozinho você não consegue, não né? Não, não, tem que delegar. Mas eu acho que assim, eu sou uma pessoa que eu... Eu não me sinto como... Ou, você falou, você é o presidente, você é o diretor. Eu até tive no Alibaba umas duas, três vezes, e até uma coisa que eu nunca tinha visto. Lá tem professor e aluno, lá. Inclusive... Dentro o, da empresa. Dentro da, só existem essas duas funções. Inclusive, o Jack Ma, ele é professor, ele não, nem reitor não tem. Dentro da, da, do Alibaba só existe professor e aluno, né? Então, eu trabalho com a equipe como se nós trabalhássemos juntos. Eu não procuro fazer essa diferença, até de botar, olha, eu sou o presidente, sou o CEO, sou isso, sou aquilo. Eu não gosto muito dessa questão da hierarquia de supervisor, diretor de, disso ou daquilo. Eu acho que as pessoas que ajudam eu a administrar outra farma, a gente trabalha junto, somos iguais. Né? Hum. Somos iguais, assim, não tem. Claro, você faz reunião, Sim. você determina as tarefas, né? cobra o, o, os resultados, mas em conjunto,
0: em harmonia, numa boa. Ô Sidney, nessas décadas aí de setor farmacêutico no Brasil, o que, que você pode apontar de maior transformação? O que, que mudou tanto? O que, que as pessoas procuram? É, eu acho que
1: houve uma mudança grande do, do quando foi ministro da saúde, o José Serra. O, o, a, 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 a... O, a, o setor ele teve muita mudança com o José Serra foi o homem que mais regulou que mais botou ordem na casa uma mudança positiva foi uma, então mas muito ah. positiva o Brasil era um país que tinha muito remédio falsificado que tinha não sei se acho que não é da sua época mas muitas gente muitas pessoas é, de farmácias foram é, Pra cadeia, na época do José Serra, com... faziam coisas irregulares, né? Então, acho que teve uma mudança grande com a criação da agência nacional Anvisa, que tem 20... A Anvisa é nova, a Anvisa tem 20 e poucos anos, então não era bem regulamentada. E hoje, a Anvisa é uma agência respeitadíssima no mundo inteiro, né? Uhum. Ela tem um, um regulamento muito bom. É uma, é, eu acho que houve muita mudança da, de 2020 para cá. Sim. Regulou muito. Eu acho que o Zé Serra teve um papel muito importante. E depois tiveram também o Vecina. É, o Vecina foi presidente da Anvisa? Foi? Acho que o Vecina foi. Eu sei que ele foi também da, da Vigilância Sanitária na época do governo da Marta. Ele foi da Vigilância Sanitária do, do município de São Paulo. Mas teve o Vecina. Então acho que a Anvisa... Botou muita ordem na casa. Acho que a mudança. Para o
0: consumidor isso melhorou muito. É, mas pro consumidor mesmo, sobre a demanda, o que ele busca? Ele busca a mesma coisa. Quando ele vai num balcão de farmácia, hum. ele busca as mesmas coisas. Ele vai por. Claro que tem o perfil que vai por necessidade, né? Hum. Eu tenho uma dor qualquer, eu vou no balcão buscar, sanar hum. a minha dor mas tem outros perfis que você que você sente que mudou assim pessoas bom tem o lance da vitamina que você falou que já mudou bastante mudou que as pessoas muito, estão é. buscando mais mas em relação ao perfil do consumidor pode falar o consumidor brasileiro
1: eu acho que é, até recentemente você eu vi no seu programa você dá na, várias notícias sobre a, a, a Nord a Novo da, é, Nordes, a Nord a Novo Nord que é uma que empresa é a hoje
0: da Dinamarca então
1: eu tava vendo ela ela se for se um país, ela seria a sétima economia
0: você viu isso? É, a sétima economia mundial o que o Sidney está falando é que a Nova Nord no, no... é a, a dona do Ozempic é. é aquele remédio é, pra... então
1: então como ela veio nos últimos 20 anos veio Viagra né? não existia é uma um, 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 radical, é, um radical para disfunção é. erétil e vieram essas novas novos produtos como o zempi é, que é o é é basic... líder é. Né? então We essa é, 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 é. então essas essa essa medicação nova mudou muito o mercado a nova geração de produtos né a indústria farmacêutica mundial tem investido muito em pesquisa então está vindo moléculas novas né e os médicos receitam hoje é... O Ozempic aqui no Brasil é vendido sem prescrição, né? O que fora não é, Sim. né? Hoje é vendido... Aqui
0: o... é sem prescrição, a...
1: né? Não, não é que é sem prescrição, ela exige prescrição, mas como ela não exige a retenção da receita, a pessoa consegue comprar pela internet, ela, né? é, ela chega numa farmácia, pede um Ozempic, ela compra, não, né? Então, assim... É... E isso até tem gerado muitos problemas com pessoas se automedicando com medicamento que... Tem que ser
0: usado exclusivamente com orientação médica. E, não... que, na verdade, tudo isso que você está falando, principalmente do Ozenpik, né, que é para diabetes, né? Um é, para diabetes, pra diabetes é. mas que tem um componente ali que foi descoberto que é para o emagrecimento. É. As pessoas querem ficar mais magras. Mais magras, é. Então tem um componente de mudança que eu imagino que é a questão de estética mesmo. De estética. Hoje tem pessoas,
1: pessoas magras menores de idade usando o produto, isso não pode é isso, né? não aí pode. é um problema, é, né? É, eu, eu tenho um caso de um amigo que a filha dele entrou em coma e ficou hospitalizada por mais de uma semana na UTI por excesso de tomar o Zempic querendo
0: emagrecer, então é muito perigoso, é muito perigoso. não perigoso, deve usar é. não deve se automedicar, não deve você é um rosto nacionalmente conhecido, como eu falei no início do programa, porque, então... como eu falei, você é o garoto propaganda de, de todas as suas marcas. Quando as pessoas te abordam, porque eu sei que eventualmente muita gente, às vezes, te aborda na rua, em geral, essas pessoas falam ou questionam o que para você?
1: É, agradecem muito que, olha, eu recebo muitos é, hoje e-mails, né, uma época da carta ainda. Você recebia muita 2000, carta? Eu recebia muita MBS carta. Olha, é, é, pena que eu não tenho guardado, mas eu tinha sacos e sacos mas assim. o que as pessoas falavam grande, nessa, nessas cartas? Agradecendo, casas. agradecendo que ajudou o tratamento médico que ela antes não conseguia fazer, que ajudou, que beneficiou, é, que facilitou que a família antes tinha muita dificuldade para conseguir fazer o tratamento médico, eu acho que eh, a minha família estava falando aí de pobre mas eu lembro meu pai, a minha mãe doente e meu pai não tinha dinheiro para comprar o remédio, eu lembro a, a minha mãe uma vez toda ensanguentada com hemorragia e meu pai com, né, levou no médico, mas não tinha o dinheiro e o remédio devia ser barato, não lembro o que que era na época, porque eu era garoto, né então assim, acho que não tem nada pior Bruno, uma pessoa doente precisando fazer um tratamento médico e não ter recurso para comprar o medicamento. E você sabe que hoje o serviço público, a, a, apesar que melhorou de 50 anos atrás, né, mas ainda... É, tem falta de, 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 de produtos, falta de insumos para os médicos dar um atendimento então acho que o que a Outra Farma fez, eu acho que baseado no, na, na história da minha vida o que minha mãe passou, o que meu pai a dificuldade, você imaginou comprar remédio para 11 filhos, para é. minha mãe e principalmente quando você vive na pobreza, você está mais é, não tinha esgoto você está mais sujeito a, a doenças, a verminose. Né, não, não tem uma nutrição boa, né? então ficava muito doente, e acho que não tem nada pior de uma pessoa que não tem condição, ter uma pessoa doente na família, querer fazer um tratamento médico e não, ter e não tem recurso. Então, é. a maior parte das, das correspondências, e-mails, e quando eu encontro as pessoas na rua, pessoas dão depoimento, falam, olha, ajudou meu parente, isso, eu recebi, carta, recebi cartas do Brasil, hoje recebo, Sim. recebo todo Dia. Você, e você, quando
0: você olha todo esse passado. Tem reclamação
1: você... também. De vez em quando a pessoa. <risos> às vezes eu tô num restaurante e é. falou, ó, pediu um remédio lá, e não, não chegou? Chegou. Ah. chegou atrasado. E aí o que, que você <risos> faz nessa hora? Eu, eu vou pra cima, né? Vai pra cima não sua saio equipe Na hora, né? eu na hora. Coitada da sua equipe, hein? Nossa, isso me é minha arrasa, entendeu? Porque Mas quando tem, alguém claro. chega, você. Olha, é. É, é, agora no dia 8, né? Nós, nós vendemos, ó, entre loja e e-commerce. E e e mais de 60, quase 70 mil pedidos. Você tem 24 em um horas dia. Pra, em, um, em 24 horas. 70 mil pedidos. 70 mil pedidos, tá? No Brasil. E você tem 24 horas no dia seguinte para preparar, separar e mandar tudo isso para chegar a logística então é uma logística no, no, é, um, no, é uma é uma é, é uma um guerra país como o Brasil Não, é, é ser, uma é uma guerra né Não, e a maioria disso no, 80% está na, na Grande São Paulo na grande, grande, grande São Paulo então você imaginou no dia seguinte a pessoa comprou você quer receber né você quer receber o medicamento na hora então assim é, é difícil às vezes falha um, um, um entregador é, pode ter tido um acidente uma pessoa, então, assim, tem... tem né, não vou falar para você que é, é, as pessoas só encontram para elogio. Mas, graças a Deus, é um número pequeno. Mas, de vez em quando, as pessoas é, me abordam também para fazer alguma reclamação, tem. Oh. Mas, mas, graças a Deus, é, é mais... acho que é 99,9% elogio.
0: elogios Graças oh, a oh, Deus. em Silvio, qual que é a sua ideia de futuro? Você... É... De empresa e vida pessoal também, ah. tá? Você pensa em seguir ininterruptamente nos negócios Sim, você trabalhar, pensa até em aposentar que eu, até... pela... só por esse papo que eu estou tendo aí de uma hora que no show meu... business
1: eu só vou no meu enterro porque não vai ter jeito porque senão eu não ia, <risos> ia trabalhar quer dizer, a tua ideia de é trabalhar até é, o último dia é trabalhar é, é, o tempo não, por. eu gosto de trabalhar eu não, não consigo viver, Bruno sem trabalhar, não, não, meu negócio é trabalhar, eu não penso um dia parar claro, que, que gosto muito de viajar, quero viajar já mais, estou conciliando. Você sabe que eu até quero ler um livro agora, esse óscio. Esse que morreu, o ócio criativo, o ócio né? Para fazer uma conciliação. Eu li um resumo do livro e até vou comprar agora para me ler na viagem, o ócio, o ócio criativo, né? Para conciliar, porque senão também não aguenta, é, né? Sim. Porque eu tenho, eu estou com 70 anos, sim. então
0: você tem que. E dessas viagens aí que você faz? Você faz, eu já falei no primeiro bloco, você faz viagens pra lugares que, em geral, principalmente brasileiro, tá? Só eu vou, né? Só você vai. Porque o brasileiro vai pra onde? Porque tem um olha, pouco mais de dinheiro. Olha... Vai pra, pra Nova York, vai pra vários lugares dos Estados Unidos, vai pra Europa, vai... Você é... não passa por esse eu, lugar.
1: Eu vou falar uma coisa, Bruno. Você falou uma coisa aí. Eu fiz umas viagens... Para o Butão, para o Tibete, eu cheguei já a fazer viagem de 15, 20 dias. Não é não encontrar brasileiro, é não encontrar ocidental. Uma vez eu fiquei quase 30 dias. O dia que eu vi um ocidental, para mim, parecia uma coisa diferente no Tibete. Aí eu cheguei num restaurante e digo. Um... Tinha... Você lembra? Um... Um eu um falei, ocidental. pô, existe ocidental, não sou só eu. Achei que eu era o único. Né? Mas eu gosto, por exemplo, Butão, é... Mianmar, eu fui três vezes. Né? É um lugar que é raro você encontrar encontrar um brasileiro lá. Eu gosto de buscar algum. A China mesmo, eu não vou muito assim. Eu gosto, eu já fui muito a negócios nas feiras, Guangzhou, Xangai, Pequim. Eu vou também para Hong Kong. Mas eu vou muito para o norte, Mongólia. É... Eu, eu gosto de umas coisas exóticas, alguma coisa diferente. Mas eu procuro sempre conciliar que na viagem eu trabalho, por exemplo. Quando ia para a China, eu Trabalhava uma semana, três, quatro dias, eu ia para um lugar conhecer para conciliar, para né, dar uma... Mas é esses um... lugares é, é, é,
0: um, é um interesse pela cultura, é um interesse espiritual? É, é...
1: Eu, eu acho que foi assim, quando eu aprendi a ler auto, auto, auto didata, eu autodidata, eu conheci um médico... Você é autodidata? É, 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 total. Aí eu conheci um médico, ele morreu há pouco tempo, doutor Renato, e ele lia muito. e eu passei e ele era, assim, fanático. Olha, eu assino o jornal Estado de São Paulo, deve fazer mais ou menos uns 60 e poucos anos que eu sou assinante. Né? Agora eu comecei a ler no tablet, mas eu não gosto. Eu gosto do, do papel, papel físico é. mesmo, né? Então, assim, e eu lia muito notícia internacional. Então, Curiosidade, época da guerra do Vietnã, lia muito sobre o Vietnã. Então, depois, todos aqueles lugares que eu tinha lido, aquela curiosidade de voltar lá e estar tá naquele local que eu li há, há, 60, há 60 e poucos 60. anos atrás, Sim. né? O Camboja, Mianmar, Tailândia...
0: Eu, eu gosto muito da Ásia. Tá. Ásia, é, África... Sidney, a gente teve uma noção hum. muito rara... E, de certa forma, até ampla de quem é você, é. De, da sua história, da sua história, da sua origem e dessa trajetória mais do que vitoriosa, é. que, na verdade, é uma, uma história muito brasileira. É. Tem muitos casos, tem alguns casos, tem muitos Sidneys Oliveiras pelo Brasil, que são esses, é. esses nomes, esses homens e mulheres que saem dos seus lugares e, e vencem mesmo na vida. Quando você olha para trás toda a sua história de é. vida, o que, que você sente?
1: Eu agradeço, agradeço a Deus. Eu acho que eu, isso que você está falando eu faço quase todos os dias. Eu faço essa retrospectiva, volto a fita aí e agradeço a Deus. Saber de onde eu vim, estar tá em São Paulo, né, com uma empresa, hoje fazendo negócios no exterior, trazendo produtos, beneficiando pessoas, fazendo negócio, ter viajado. Eu nunca imaginava que, da onde eu vim, da, da roça, que eu fosse chegar onde eu estou. Então tem que só agradecer a Deus,
0: é só Deus que... A ajuda de Deus foi aí, Bruno. Sidney Oliveira, que felicidade alegria tê-lo aqui. Pela, obrigado pela eu confiança. Eu que agradeço, Bruno. Obrigado mesmo. Eu sei que você dá raríssimas entrevistas. Praticamente você eu, é, não fala...
1: Eu posso dar uma sugestão? Pode. Por que você fez uma hora hoje?
0: <risos> então, ó, edita, faz meia hora e chama não. outro convidado O Sidney, deixa eu explicar para o nosso edita. espectador e para o nosso ouvinte O nem quebrou um protocolo aqui no Show Business Porque todas as semanas nós temos dois convidados com grandes histórias O Sidney tem uma história tão extraordinária Que nós decidimos, não só eu, mas toda a equipe Nós decidimos dedicar esse programa inteirinho aí para sua história. Muito obrigado. Agradeço. Obrigado mais uma vez, Eu Cidinho. que agradeço.
1: Obrigado. Prazer. Um abração no Tutinha. Obrigado. Toda a família Machado de Carvalho, toda a produção, a equipe aqui. Eu não conhecia a Jovem Pan. Coisa linda, linda, linda. Muito obrigado, obrigado por tudo, Bruno. Obrigado,
0: Sidney Oliveira. E o showbiz de hoje termina aqui. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia e até semana que vem. Jovem Pan News